0: KBC 한나인 안녕하십니까. 1월 24일 토요일 KBC 한나인 진행의 시각장애 앵커 이창훈입니다. 2010학년도 캠퍼스의 새 얼굴들이 속속 공개되고 있죠. 이번에 특히 서울대학교의 시각장애 학생 자폐성장애학생의 선발도에서 언론의 주목을 받았습니다 이럴 때 언론은 장애를 딛고 어떻게 i 극적인 a l i 를 써가면서 주목합니다 그런데 여기까지라는 거죠 장애학생을 맡기 기 위한 학교의 준비는 철저한지, 실제로 학교가 뽑기는 했지만 무관심 또는 불익을 주는 건 아닌지 계속적으로 따져봐야 하지 않을까요? KB 카나이는 한 주간의 주요 자격의 소식부터 사회 전반의 이슈, 스포츠 이슈까지 다루는 k b i 의 유일한 보도 프로그램입니다. 이 방송은 한국 시각적인 인터넷 방송 kbic.info 홈페이지 접속 후 위넴 프로듀기나 웹플레이어를 듣기를 선택하신 방송 청취가 가능합니다. 모바일에서도 먼저 안드로이드 xii-alive 다운받으셔서 홈페이지 kbic.info 접속 후에 미뎀 프로 듣기를 체크하시면 방송 청취가 가능하고요. 아이폰 IS, iOS 사파리에서도 홈페이지 k b i c i n f o 로그인 하셔서 들어가셔서 미뎀 프로 듣기 탭하시면 방송 청취가 가능합니다. 다채롭게 준비한 KB 칸라인 2015년 1월 24일 방송 지금부터 출발합니다.
1: 청취자 여러분 안녕하십니까. 1월 넷째 주 주간 KBIC 뉴스입니다. 시각장애인이 세상을 볼수 있도록 돕는 모바일 어플리케이션이 출시돼 화제입니다. Be My Eyes라는 이름의 이 앱은 시각장애인이 스마트폰으로 앞에 보이는 장면을 촬영해 영상통화로 자원봉사자에게 보여주면 자원봉사자가 주변에 무엇이 있는지 말로 설명해주는 방식으로 작동합니다. 이 앱은 지난 13일 로보캣이라는 덴마크 개발사가 출시한 가운데 16일 기준 시각장애인 7 0 0명 자원봉사자 8000명 정도가 가입한 것으로 알려졌습니다. 비마이아이즈 개발사 로보캣 창업자 윌리우는 언론과의 인터뷰에서 덴마크에서 몇달 전에 시험 삼아 서비스를 시작했는데 700명이 넘는 자원봉사자를 찾았다며 애플도 앱스토어에서 비마이 아이즈를 추천해 더 많은 봉사자를 모을 수 있도록 도와주겠다고 했다고 말했습니다. 이어 윌리오는 앱에서 도움을 받을 시각장애인도 찾고 있다고 덧붙였습니다. 한편 비마이 아이즈 앱은 애플 앱스토어에서 무료로 내려받을 수 있습니다. 벤처기업 소니스트가 시각장애인을 위한 기능성 어플리케이션 커뮤니티 맵핑을 출시했습니다. 커뮤니티 맵핑은 시각장애인이 길을 찾거나 보행할 때 편의를 제공하기 위해 개발된 기능성 모바일 앱으로 사용법은 비장애인이 신호등을 앱으로 촬영해 서버에 등록하면 등록된 정보가 사용자에게 실시간으로 제공됩니다. 특히 시각장애인이 커뮤니티 맵핑을 실행하면 GPS를 통해 자동으로 주변 지역이 특정되고 일반인 사용자가 공유한 데이터를 기반으로 장애인과 신호등 간의 거리가 실시간으로 음성출력됩니다. 김경태 소니스트 대표는 커뮤니티 매핑을 통해 대기업과 중소벤처기업의 동반 성장을 도모하고 시각장애인들을 위한 사회적 안정망 확립에 기여할 수 있을 것으로 기대한다고 전망했습니다. 김대표는 이어 기존의 길찾기 앱은 위치정보 서비스를 시각적인 데이터로만 제공하는 것에 그쳐 시각장애인이 관련 정보를 이용하는 데 제한이 많았다며 커뮤니티 맵핑은 해당 데이터를 음성으로 출력해 시각장애인의 보행에 도움이 될 것이라고 설명했습니다. 국립중앙도서관은 장애인들이 전국의 도서관에서 소장하고 있는 장애인용 대체자료를 한 번에 통합 검색하고 이용할 수 있는 국가 대체자료 공유 시스템을 구축하고 서비스를 시작했습니다. 이 시스템을 활용하면 전국 장애인도서관이 소장하고 있는 41만여 건의 대체 자료를 한 번에 검색해 이용할 수 있습니다. 국가 대체 자료 공유 시스템은 클라우드 기술 방식을 적용해 PC버전과 모바일 버전 어플리케이션의 내서재 즐겨찾기 기능이 동기화되고 특히 PC버전 어플리케이션의 모든 기능은 음성 지원 서비스를 통해 시각장애인들이 편하게 이용할 수 있습니다. 국립장애인도서관 관계자는 장애인들이 언제 어디서나 다양한 대체자료의 원문을 활용할 수 있도록 민간장애인도서관 참여 확대와 원문서비스 강화를 통해 국가대체자료공유시스템 서비스를 활성화할 계획이라고 밝혔습니다. 장애인 전용주차구역 10곳 중 6곳가량이 불법주차를 하는 것으로 조사됐습니다. 국토교통부가 발표한 2014년 교통문화지수 실태조사 결과에 따르면 장애인 전용주차구역의 불법 점유율은 58.44%로 절반을 훌쩍 뛰어넘어 교통약자에 대한 배려문화가 아직도 정착하지 못한 것으로 풀이됐습니다. 이와 함께 운전 행태를 조사한 내용 중에는 신호 준수율이 96.09%로 높게 나타났고 안전띠 착용률과 정지선 준수율이 각각 6에서 7점 이상 상승해 77.02점과 75.7점을 기록했습니다. 반면 보행행태에서 횡단보도 신호 준수율은 87.03점으로 점수 자체로는 높지만 1년 전에 비해 1.44% 하락한 기록을 보였습니다. 인천시가 장애인복지관을 다섯 차례나 민간에 위탁했지만 위탁의 적합성에 관해 시의회 동의를 10여 년간 구하지 않다가 뒤늦게 민간위탁 동의안을 시의회에 제출한 것으로 드러났습니다. 시에 따르면 2002년 4월 개정된 인천시 사무의 민간위탁 촉진 및 관리조례에는 시장은 사무를 민간 위탁하고자 할때 국가위임 사무는 관계장관의 승인을 받아야 하고 자치사무는 시의회의 동의를 얻어야 한다고 규정하고 있지만 그동안 시는 이를 일부 지키지 않아 왔습니다. 시 관계자는 최근 타 시도 한두 곳에서 민간 위탁 관련 소송이 진행되면서 대법원 판례가 나와 지자체는 민간 위탁 기간 만료 후에는 시의회의 동의를 구해야 한다는 쪽으로 법률 해석이 이루어졌다고 설명했습니다. 관계자는 이어 물론 위탁자 선정심의위원회에서 충분히 위탁 운영 자격 등이 검토되겠지만 시의회에서도 장애인복지관의 위탁이 합당한지, 지경이 타당한지에 등에 관해 검토할 시간적 여유가 부족한 게 사실이라고 말했습니다. 한편 해당복지관은 지난 2009년 네 번째로 실시된 공개 경쟁위탁심의 결과에 따라 A법인을 운영자로 선정했으나 운영 경험 부족 및 출연금 과다 등의 사유로 8개월 만에 A법인은 사업을 자진 포기한 것으로 알려졌습니다. 울산 동구장애인복지관이 지난 19일부터 21일까지 4일간 지역 청소년 14명이 참가한 가운데 청소년 자원봉사학교를 운영했습니다. 이번 활동은 장애인 스포츠 보치아 체험을 비롯해 자원봉사 교육과 장애인식 교육, 장애체험, 복지관 내 봉사활동 등으로 진행됐습니다. 보치아는 고대 그리스의 공던지기 경기에서 유래한 장애인 스포츠로 지난 1984년 뉴욕 장애인올림픽 대회 때 정식 종목으로 채택됐습니다. 활동에 참여한 박예림 양은 청소년 자원봉사 학교를 통해 봉사활동에 참 의미를 배웠다며 특히 한 손으로 바람개비 만들기 체험을 하면서 지체장애인들의 심정을 느낄 수 있었다고 소감을 전했습니다. 한편 하반기 청소년 자원봉사학교는 오는 8월에 진행되며 복지관 홈페이지를 통해 참가 접수가 가능합니다. 장애인 차별금지법이 시행된 지 어느덧 7년째인데요. 하지만 장애인 배려시설은 고사하고 보도턱에 의해 휠체어 출입이 가로막힌 서울 도심 속 상점들이 아직 태반입니다. 연합뉴스 t v 장동우 기자의 목소리로 들어보시죠.
2: 대학교 2학년 때 수영사고로 하반신을 못쓰게 된 김기택 씨. 불편한 몸에도 불구하고 가족의 도움으로 서울의 한 대학원에서 법학을 공부하고 있습니다. 학업의 꿈은 펼치고 있지만 외식이나 쇼핑 등 소소한 일상을 누리기란 만만치 않습니다. 휠체어로는 도저히 넘을 수 없는 도심 속 보도턱 때문입니다.
1: 인터뷰 김기택 지체장애인
2: 네,
0: 외출 시 거리의 1층에 식당이나 커피 전문점이 있음에도 그 턱이 높거나 문턱이 높거나 경사로가 없어서 이용을 못하게 되는 경우가 많은데요.
2: 법에 따르면 300제곱미터 이상의 가게에는 휠체어 경사로 등 장애인 편의시설 설치가 의무입니다. 하지만 보시다시피 서울 도심에서 이 법이 지켜지지 않는 것이 태반입니다. 연합뉴스 TV 취재팀은 김 씨와 대학로의 번화가를 돌아다녀봤지만 휠체어가 들어갈 수 있는 곳은 열곳중한곳 정도에 불과했습니다. 장애인차별금지법 시행 이후 국가인권위원회가 6년간 접수한 장애인 관련 민원은 6,500여 건. 이중 60% 이상이 보도턱등으로 인한 가게 이용 제한으로 꼽혔습니다. 서울시는 주요 지역의 장애인 편의시설 현황조차 제대로 파악하지 못하고 있습니다.
1: 녹취 서울시 장애인 복지 업무 담당자
2: 저희들이 지금 현재고 그 조사 대상으로 잡는 건물이 한 서울시내 한 2만 개 건물 정도 되거든요. 고, 고는 파악을 못 해봤네, 이제야. 서울시가 유엔 사나 노인 장애인 인권 기구의 유치를 추진 중인 가운데 장애 시민의 인권부터 먼저 돌봐야 한다는 목소리가 나오고 있습니다. 연합뉴스 TV 장동훈
1: 앞으로 3년 뒤면 평창에서는 동계 올림픽과 동계 패럴림픽이 열리는데요. 장애인체육회가 저변 확대를 위해 장애인스키학교를 열어서 큰 호응을 얻고 있습니다. SBS 강청환 기자가 취재했습니다.
3: 21살 대학생 주성희 씨가 특수 제작된 좌식스키에 오릅니다. 4살 때 교통사고로 하반신이 마비된 성희 씨에게는 첫설론의 도전입니다. 안전장비를 착용하고 교육도 받았지만 막상 슬로프에 오른 두려움이 앞섭니다. 아좀 무서워요. 할수 있을 것 같아요. 그래도 배웠는데. 에, 해야죠. <웃음> 큰맘 먹고 시작한 생애 첫 서론의 질주에 탈수록 짜릿함이 느껴지고 오케이, 오케이. 알았어. 다시, 알았어. 완주한 뒤에는 해냈다는 자신감에 가슴이 벅차오릅니다. 한번더 스키를 타본, 타볼 수 있을 까요 생각해본 적이 없는데 진짜 즐겁고 재밌는 것같아 휠체어럭비로 장애인 체육에 발을 디딘 성희 씨는 이제 스키에 매진해 3년 뒤 평창 패럴림픽 출전까지도 도전해보겠다는 각오를 보였습니다.
2: 평창 패럴림픽에 참가해서 메달을 따고 싶은 욕심도 있어요.
3: 앞이 보이지 않아도 말과 행동이 조금 불편해도 스키를 즐기기는 어렵지 않았고 어느덧 코치의 도움 없이도 서론을 질주하며 자신감을 가졌습니다. 참가자들은 스키를 통해 장애도 한계도 있고 활짝 웃었습니다. 잘해! KBSBS 강청완입니다.
1: 이상으로 1월 넷째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 진행해 남서영이었습니다. 고맙습니다.
4: k b 를 들어봐. 넌 행복해지고. KB글과 함께 k b 를 g 을 즐겨봐 넌 웃을 수 있고 k b 를 들어봐 넌 정보 습득해
3: 아침 점심 저녁 k b 를 틀어놓으면 k b 의
4: 모든 방송을 들을 수 있을 것이야 망설이지 말고 라인 아우
0: 자 2015년에는 새로운 분과 함께 강남장인복지관 소식을 전해 듣겠는데요 강남장인복지관 지역복지팀 김신지 사회복지사입니다 안녕하세요 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 오늘부터 이제 첫 매주, 아, 매월, 셋째 주에 이제 방송을 같이 하게 될 텐데, 청취자 여러분들에게 인사 한번 해 주시죠.
5: 아, 네. 네. 안녕하세요. 강남장애인복지관 지역복지팀에서 근무하게 된 사회복지사 김신지입니다. 예, 저는 시각장애인 당사자로서 이 종합장애인복지관에 근무하게 되었고요. 또 그런 만큼 이렇게 어, 인터넷 방송으로 남아 우리 시각장애인 청취자분들과 만나게 돼서 너무 기쁘고요. 이 업무 제가 맡게 되어서 어, 여러분들에게 조금 더 유익하고 조금 더 가깝고 어, 조금 더 도움이 되는 소식들 선별해서 전해드리수 있도록 노력하겠습니다.
0: 네, 그 포부와 그첫 마음이 끝까지 함께 <웃음> 네. 하기를 어, 많은 청취자들이 기대하고 바랄 것 같습니다. 자, 오늘 네. 소식들 함께 전해줄 텐데요. 음 강남 적인 복지관에 사실 많은 소식들을 전해왔는데 정작 어디에 위치해 있고 이런 내용들도 네. 한번 좀달아되지 않을까 싶은데요 어디에 위치해 있나요?
5: 아네 그렇지 않아도 제가 한번 그 질문을 한번 던지고 싶었는데요. 아, 진행자께서는 저희 네 강남 장의인 묵지관 혹시 와보신 적 있으신가요?
0: 아... 제가 부끄럽지만 강남구 쪽을 잘안 가거든요. 네. 개인적으로. <웃음> 네, <웃음> 어. 위치는 제가 어느 정도 파악을 하고 있는데 제가 직접 네. 제 발로 어, 걸어갔던 경험은 없네요. 네 어디 위치에 있나요? 저도 알려주십시오. 네. <웃음> 네.
5: 네. 처음으로 준비한 소식이 사실 저희 강남장애인복지관 이용시설 관련한 소식이고요. 네. 이용시설 소개해드리기 전에 저희 복지관 위치부터 좀 안내를 해드릴까 해요. 네. 우리 시각장애인분들이 가장 많이 이용하고 찾기가 쉬운 복지관이 어떻게 보면 실로움 시각장애인 복지관이잖아요. 그렇죠. 어 제가 생각했을 때그 이유는 지하철 접근성이 매우 용이하기 때문인 것 같은데요. 그렇습니다. 저희 강남장애인 복지관 역시 어, 신생장애인 복지관답게 지하철에서 접근하기가 매우 용이하기 때문에 제가 자랑 차원에서 한번 어, 소개해드리려고 합니다. 네, 저희 강남장애인 복지관은 분당선, 어 대모산 입구역 4번 출구 출구 방향의 엘리베이터를 이용하시면 엘리베이터 하차 후 불과 어 진행 방향으로 50m 이내에 위치하고 있어서요 우리 시각장애인 분들이 찾기에 매우 용이하기 때문에 제가 이용 시설 소개해드리기 전에 좀 위치의 용이성에 위치 접근의 용이성에 대해서 먼저 소개를 드렸고요. 네. 아울러서 저희 복지관에서 이용할 수 있는 이용 시설로는 많은 직업장인분들이 모르실 것 같아요 오시는 분들이 많지 않은 것 같은데 네. 네 저희 복지관에서는 장애인 목욕탕 그리고 장애인 이용할 수 있는 빨래방 그리고 노래방까지 운영을 음, 하고 있습니다
0: 네 그~ 다시 한번 정리하면 강남장인복지관도 접근성에 있어서 어, 좋다 분당선 좋다. 네 <웃음> 분당선 아, 대모산입구역 4호 네 4번 출구에 위치해 있다라는 것 다시 한번 기억해 주시고요. 어, 특히 이 빨래방이라든지 목욕탕, 노래방까지 할수 있다. 네네. 굉장히 사실 저도 잘 몰랐던 소식입니다. 이 이야기는요. 네네. 참고로
5: <웃음> 네. 어, 말씀드리자면 저희 목욕탕이나 빨래방 같은 경우는 천 원에서 이천 원 정도 아주 저렴하지만 이용료가 음... 발생을 하고요. 네. 네, 무독한 경우는 어, 수급권자인 경우에 1,000원, 아닌 경우에 2,000원, 그리고 어, 빨래방 같은 경우는 의뢰 빨래인 경우에는 건조까지 하는 코스로 2,000원이 되겠고요. 셀프 빨래의 경우는 1,000원에 아주, 아주 저렴한 이용료이기 때문에 혹시 근처에 계시는 우리 시각장애인 분들이 있으시다면 음. 오셔서 좀큰 빨래, 손 많이 가는 거, 이런 거좀 맡겨보시는 것도 좋을 것 같고요. 노래방 경우에는 1시간에 3,000원, 2시간에 5,000원 하는 음. 이용료가 발생을 할까요? 네 사전에 그리고 예약제인 경우가 있으니까 제가 문의 전화 한번 안내해 드릴게요. 안내해 주십시오. 저희 총무기획팀으로 종전에 안내 드렸던 목욕탕, 빨래방, 노래방 이용하고 싶으신 경우에 문의 주시면 되는데요. 전화는 서울전화 02고요. 560번에 8244번, 5 6 0에 8244번으로 전화 주셔서
0: 어, 자세한 내용 상담받으시면 되겠습니다. 네. 02560-8244번으로 전화 주시면 네? 된다고 합니다. 네. 사실 이 강남장애인복지관은 음, 많은 분들이 이렇게 인지하시더라고요. 문화에 특화된 복지관이다. <웃음> 네. 제 말이 어떤가요? 제 표현이.
5: 예예. 네, 네. 어, 이제 맞는 표현이신데요. 네. 네, 어. 생각보다 종합장애인 복지관의 형태를 많이 갖추고 있기는 한데 그래도 저희 복지관이 자랑할 만한 건 음, 문화사업입니다. 제가 두 번째로 전해드릴 소식이 바로 이 문화사업팀에서 운영하고 있는 프로그램인데요. 그렇군요. 어, 제가 시각장애인 당사자로서 우리 시각장애인들이 관심 가질 만한 프로그램을 먼저 선별해서 올한해 동안 하게 되는 프로그램 소개해드리려고 하는데 우리 진행자님께서는 우리 시각장애인분들이 가장 어, 좋아하는 프로그램 어떤 게 있다고 생각하세요?
0: 제가 생각할 때는 음악 아닐까요? 악기 연주라든지 밴드 교실, 음. 뭐 노래 교실 이런 게 아닐까요?
5: 네, 물론 이제 우리 시각장애인분들도 체육활동이나 나들이 활동에도 관심도 많고 욕구도 많지만 제가 생각했을 때 가장 어, 어떤 교육에 있어서 교육력이 높은 중에 하나가 음악 프로그램일 것 같아서 문화사업팀에서 운영할 예정에 있는 음악 프로그램, 성인 음악교실 프로그램을 음... 좀 소개를 해드리려고 해요. 네,
0: 제가 잘 맞췄네요.
5: <웃음> 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 네. <웃음> 어, 그렇다면 혹시 우리 진행자님께서도 다룰 네. 줄아는 악기 혹시 하나쯤 있으신가요? 아
0: 어, 저는 뭐 자랑은 아니지만 제가 학교 다닐 때 브라스 양상불 네. 밴드를 어서 트럼펫 또 연주할 를수 있고요. 아 네. 네, 또 제가 네네. 베이스 기타 뭐 그냥 아, 네. 네 만지 이런 표현하자면 만지자 거릴 줄 안다. 조금 손가락으로 거릴 아, 아, 줄... <웃음> 이 정도입니다. 네 <웃음> 소개해 주시죠. 네.
5: 네. 안타깝게도 저희는 네. 네, 관악 교실이나 이런 음, 기타 교실, 베이스 기타를 네, 가르치는 네. 교실은 현대로서는 아, 개설돼 있지는 않고요. 네. 네네, 아동 프로그램에는 관악 교실이 있는 것 같은데 <웃음> 저희 문화사업팀에서는 성인 프로그램 위주로 네. 음악 프로그램을 준비하고 있답니다 어, 우선 기악 프로그램인데요 네. 예년과 같이 저희 복지관에서 어, 성인들을 대상으로 이제 어, 피아노 교실, 기타 교실, 음~ 하모니카 교실, 그리고 드럼 교실을 운영할 예정에 있습니다 네. 근데 피아노 교실을 제외한 나머지 교실들은 전부 어~ 그룹 지도로 이루어지고요 음. 네 그룹 지도라고 해도 또 세네 명 정도의 아주 소규모 그룹 지도가 될것 같고 피아노 교실 같은 경우에는 개별 레슨으로 아주 그~ 교육 질이 높을 것같아 기대감이 듭니다 네
0: 알겠습니다 좀 많은 분들이 좀 신청하시고 준비하시고 좀진행하면 좋겠는데 뭐~ 대략적인 내용들이 나와 있는 게 현재 있나요?
5: 네, 지금으로서는, 음. 뭐, 요일이라든지, 시간이라든지가 약간 협의 단계인 것 같기는 한데, 네. 드럼이나 어떤, 어, 하모니카, 기타 교실의 경우는 수요일 정도에 운영이 될것 같고, 피아노 교실은 월요일과 목요일 중에, 음. 그리고 시간은 완전히 이제, 이용자분들이 위주로 선택할 수 있는 그런 프로그램이 될것 같더라고요. 네. 그리고, 어, 비, 기약이 아닌, 음, 프로그램도 두 개가 마련이 되어 있는데요. 네. 합창교실. 시수각장애인 어. 분들 합창 조, 좋아하시잖아요. 그렇죠. 함께 하는 걸 좋아하죠. 네네. 네네. 코러스 굉장히 좋아하시니까. 합창교실, 그리고 이제 작곡교실도 마련이 되어 있습니다. 어, 모든 프로그램들이 주 1회로 이루어지고요. 또, 소정의 이용료가 만 원에서 삼만 원 정도, 어, 책정이 되어 있는 걸로 어, 보여지고요. 그리고 이 부분도 이제 수급권자인 경우에 좀 아마 사전에 상담이 조금 있어야 될것 같습니다. 이제 상담하실 전화번호 안내해 드리자면, 어, 저희 강남장애 복지관 문화사업팀으로 전화 주시면 되고요. 네. 560번에 8230이고요. 560번에 8230번으로 전화 주셔서 이제 이러이러한 프로그램에 대해서 좀 문의하시면서 자세한 내용 상담 받으시면 되겠습니다. 어... 제가 아울러서 이제 한마디 네. 더 보태자면 팁을 드리자면 연초에 모든 이제 프로그램들의 이용자들을 모집을 하고 대체로 그 이용자가 이제 중단하기 전까지는 1년 단위로 진행이 되기 때문에 네. 연초에 마음이 있으신 분들이 좀 서둘러서 접수하시면 그렇죠. <웃음> 좋을 것 같네요
0: 네. 문화사업팀 560-8230번으로 연락 주시면 네. 된다고 합니다 알겠습니다 네.
5: 아, 그리고 마지막으로 이제 행사 소식이 남아 있는데요. 네. 어, 지금 저희 북지간에서 행사를 준비한다면 어떤 걸 준비할 수 있을까요?
0: 어, 글쎄요. 연초다 보니까. 아, 네. 음. 글쎄 어떤 게 있을까요? 어려운데요?
5: 네. <웃음> 네. 제가오는 연휴를 생각하시면 아, 어, 생각을 하실.
0: 그렇네요. <웃음> 네. 어, 곧 네. 2월이 되면 구정 그러니까 또 다른 명 이제 새로운 설이네요 설나설 아, 명절이군요. 있네
5: 네, 설날을 기다리면서 저희 복지관에서는 또 지역 장애인들을 어, 대상으로 어, 설 맞이 명절 나눔 명절 결기 나눔 행사를 준비하고 있습니다. 아, 그렇군요. 저희 지역 복지팀에서 준비하는 건데요. 네. 어, 이번에는 저희가 굉장히 역동적이고, 네, 다채로운 행사를 준비를 하고 있는데요. 네. 떡 매치기 해보셨나요? 떡이요? 떡 매치기.
0: 떡 매치기. 저희가 소리를 들어봤지만 직접 해본 적은 <웃음> 없습니다. 네.
5: 아, 네. 저희, 이번에는 저희 지역 주민들과 함께, 이떡 매치기와, 그리고 떡 썰기 대회. 와. 그리고 이제 이렇게 제이 만들어진 떡을 나누는 어, 행사를 준비를 하고 있고요. 어, 사전 접수를 통해서 100분 정도를 모셔서 진행을 하려고 합니다. 네. 관심 있으신 분들 지역에 이제 가까이 거주하고 계시는 시각장애인분들도 오셔서 참여하시면 어, 떡도 나누고 정도 나누는 뜻깊은 시간 될것 같고요. 어, 일시를 안내를 해드리자면 서리 네. 어, 있는 주 월요일 2월 16일이 되는데요. 2월 16일 월요일에 오후 1시부터 5시까지 걸쳐서 제 떡매치기, 떡설기를 이렇게 시간차를 두고 우와. 진행을 하실 예정인 것 같아요. 네, 뭐창가비 같은 건 없고요. 100분 정도를 먼저,
6: 음. 이제
5: 사전 접수를 통해서 모집을 하니까 또 이제 관심 있으시고 참가 희망하시면 저희 지역복지팀으로 접수를 해 주셔야 될것 같은데요. 지역복지팀, 어, 문의 및 연락처는, 어, 560번에 8211, 8211번으로 연락 주시면서 이제 문의하시고 상담 받으시고, 그리고 접수도 하시면
0: 될것 같습니다. 네 연락처는 560-8211번이라고 하네요. 네. 자 오늘 소식은 다 전해주신 거죠?
5: 네 이상입니다.
0: 아 오늘 이렇게 첫 방송을 하게 됐는데 참 바, 지, 저한테 질문도 하시면서 편안하게 방송을 <웃음> 해주셨습니다. 오늘 함께 방송 함께한 소감 어떠셨어요?
5: 아 어, 되게 열심히 참 준비를 했는데요. <웃음> 네제대로 이제 정보가 제대로 다 전달이 됐으면 좋겠고요. 또 앞으로 도더 알차게 준비하고 또 조금이라도 제가 당사자로서 네, 시각적인 분들 입장에서 또 궁금하신 점 그리고 또 욕구에 충실하게 그렇게 정보 수집해서 안내해 드리도록 하겠습니다.
0: 네 알겠습니다. 첫 방송을 함께 하신 분들은 어, 참 강남장인복지관에서 이런 소식들도 전하는구나 많이 기대감을 갖고 계실 것 같습니다. 2015년 2월에 또 어떤 이야기가 함께하게 될지 많은 분들이 기대하실 거고요 또이 방송은 또 팟캐스트로도 들으실 수 있으니까요 많은 분들이 관심 또 직접 이 방송 듣는 것뿐만 아니라 아까 전해드렸던 각 연락처로 전화해 보셔서 해당 프로그램들 또 해당 행사들 함께 참여하셨으면 좋겠다는 생각도 하게 됩니다 오늘 2015년 1월에 보내드린 강남장인복지관 여기까지 함께 하겠습니다 강남장인복지관 지역복지팀 김신지 사회복지사와 함께했습니다 오늘 고맙습니다
5: 고맙습니다 are you thirsty for useful information or looking for something interesting then come here where everyone can jump for joy let's share good information
7: and opinions and swim in the sea of music together. K-P-I-C The internet has only for the planet.
4: 작년에 한 시각장애인이 철로에서 추락해 큰 사고를 당한 일이 있었죠. 우리나라의 재반시설이 아직 미비한 탓입니다. 점차 나아지고 있기는 하지만 혼자서 바깥 출입을 할때 어려움을 겪는 시각장애인이 여전히 많은 것이 현실입니다 그래서 한국시각장애인연합회에서는 시각장애인을 위한 보행지도사를 양성하고 자격시험을 본다고 합니다 자세한 내용은 한국시각장애인연합회 채활교육팀 이상훈 팀장님과 만나서 들어보겠습니다 안녕하세요 안녕하세요 네 반갑습니다 자 먼저 보행지도사란 무엇인지 설명 좀 부탁드리겠습니다
8: 시각장애인 보행지도사는 시각의 손상으로 그 이동의 제약을 갖고 있는 시각장애인이 안전하고 독립적으로 보행할수 있도록 지도하는 직업이라고 할수 있는데요. 네. 저희 한국시각장애인연합회에서는 2000년부터 양성교육을 실시해서 지금까지 한 300명 정도의 보행지도사를 양성했습니다.
4: 음 그렇군요. 많은 분들이 또 보행지도사로 좀 활동하고 계신 건데 어 그러면 한시련이 보행지도사 양성교육을 하면서 신청자를 받을 때 우선순위를 두고 있다고 라전해주고 뭐 있는데 1순위가 보행교사거든요. 어, 그러면 현재 보행교사로 활동하는 분들이 있다는 얘기인데 자격시험을 따로 두게 된 이유가 있을까요?
8: 네. 그 보행기도는 그 많은 이론적 배경하고 현장 실습교육을 필요로 하는데요. 네. 그 일부 시각적인 관련 단체나 시설에서는 그 체계적인 보행교육을 받지 못하고 현장에서 바로 활동하시는 분들이 계십니다. 아 그렇군요. 뭐, 여러 가지 이유가 있겠지만, 그, 무슨, 뭐, 전임 그 보행지도사의 퇴사로 인해서 충원된 그 신입보행지도사 같은 경우는 그 보행교육을 인계받을 시간이 부족하기도 하고요. 네. 저희가 실시하는 그 양성교육이 그 1년에 한 번씩만 실시되기 때문에 본 양성교육을 이수하지 못하고 바로 현장에서 활동하기도 합니다. 네. 그, 이런 분들이 가장 시급하게 보행교육을 받아야 하는 분들인데요. 그런 분들을 위해서 우선순위를 저희가 두어서 양성교육에 참여를 시키고, 양성 교육과 자격 시험을 통해서 우수한 보행지사를 배출하기 위해서 저희가
4: 실시를 하고 있습니다. 음, 교육 기간은 그럼 1년에 총두 차례고 각각 2주일씩 이렇게 되던데 두주 동안 어떤 교육 과정을 거치게 되는 건가요?
6: 지금 교육 기간이 그 1차와
8: 2차로 구분되어 있기는 하는데, 네. 그 1차, 2차 모두 총 4주를 이수해야 됩니다. 아, 4주군요. 예, 예. 음. 그 보행지도의. 으로 필요한 보행 이론이라든지 보행 실습 교육도 지도를 하고요. 네. 그 외에 그 시각 장애인의 이해라든지 법률 및 정책 그리고 안과학 그 재활 상담 등도 저희가 교육을 실시하고 있습니다.
4: 음 그렇군요. 그러면 자격 시험에 대해서 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 시험은 어떤 형식으로 되어 있나요?
8: 저희 보행지조사 자격시험은 그보행지도사가 갖춰야 되는 그 지식에 대한 부분을 평가를 하는데요. 네. 그 4주 양성교육 마지막 날 실시를 합니다. 음. 그 필기시험으로만 이루어져 있고요. 네. 어, 총 4과목 과목별 20문항이고 모두 객관식으로 진행을 합니다. 네. 그 합격기준은 과목평균 60점 이상이면 어, 합격입니다.
4: 음. 그러면 한시련에서 양성교육을 들어야만 이 자격시험에 응할 수 있는 건가라는 것도 궁금한데요.
6: 그,
8: 현재 우리나라에서는 그, 보행지도사에 관련된
4: 학과나 그 교육기관이 구축되어 있지 않기 때문에. 네. 안타깝게도 저희 한국시각장인연합회에서
8: 실시하는 양성교육을 이수해야지만 어, 자격시험에 응시할 수 있습니다.
4: 음. 그, 보행지도사 그, 관련 일 하시는 분들의 계층은 또 어떤지도 궁금한데요. 어떤 분들이 좀 많이 지원을 많이 하시는지도 궁금합니다.
8: 보행지도사에 좀 활동하고 싶어하시는 분들은 연령대가 되게 다양한데요. 네네. 20대부터 30대, 음. 어, 많게는 50대에서 60대 분들도 어. 그, 활동을 많이 하고
4: 계십니다. 주로 어떤 계기로 활동을 음. 하게 됐다고 좀 말씀을 하시던가요?
8: 그, 여러 가지 뭐 정보를 통해서 얻기도 하는데 뭐 주위에 이제 뭐 시각장애인 관련 단체나 음. 그다음에 이제 그 주위에 이제 시각장애인 분들이 많이 속해 있는 곳에서 활동을 하시는 분들이
6: 음.
8: 아, 나도. 어~ 교육을 받아서 보행
6: 교육을
4: 한번 해줬으면 좋겠다 시각장애인들에게 네, 이런 계기로 보통 저희 쪽에 많이 지원을 하시게 됩니다 이 보행 교육이 이제 서울이나 여타 그 특수 학교에서는 거의 이제 전무한 상황에서 이 보행 양성 지도사들이 활동을 잘 해야 될것 같기도 한데 이 양성 지도사들의 활약으로 인해서 시각장애인들의 보행의 질 이런 게좀 높아졌다고 좀 보시나요 뭐~ 실무자로서는 어떤 생각 갖고 계십니까?
8: 저희가 양성교육을 지금 4주를 교육하고 있는데요. 네네. 어, 전에는 일부 기관에서 일주일 단기 교육 과정으로 실시를 했었습니다. 그런데 이제 저희가 어, 보행지도사를 좀 체계적으로 교육을 하고 배출을 하자는 의미에서 2010년도부터 4주 교육 과정하고 자격검정 시험을 실시를 하고 있고요. 네. 어, 교육기간이 좀 길어진 것 때문인지는 몰라도 어이 양성교육을 통해 자격증을 배출하신 분들이 현장에서 음. 활동하는 데큰
6: 도움이 되고 있다고
4: 음. 말씀들을 많이 하십니다. 그렇군요. 자, 이제 시험 얘기를 좀 다시 해보면 자격시험을 본 후에 합격을 하게 되면 어떤 경로로 인, 인, 인해서 좀 보행지도사로 활동 하게 되는 건가요?
8: 그 보행지도사가 필요로 하는 기, 기관이나 단체에서 네. 직접 구인을 실시하기도 하는데 네. 어 많은 경우는 저희 한국시각장인 연합회에 직접 구인을 의뢰를 합니다. 네. 아 이런 구인에 대해 들어오면 저희가 이제 적합한 분들에게 정보를 제공해서 취업을 알선하고 있고요. 어 주로 자격증을 취득하신 분들은 시각장애인 복지관이라든지 시각장애인이 많이 생활하는 거주시설 그리고 이제 맹학교 특수학교 그리고 저희 한국시각장애인연합회에는 전국적으로 많은 지부하고 지회가 있는데 이쪽에서도 많이 활동을 하시고요.
4: 네.
6: 그리고 이제
8: 시각장애인 자립지원센터 등에서도 활동을
6: 하고 있습니다.
4: 음. 그런, 그, 막 그, 뭐, 교육을, 이, 마치시고, 네. 어, 난 분들이 활동을 좀 하게 되시고, 이 교육을 참가를 하려면 좀 어떻게 신청하면 되는지도 궁금한데요.
6: 저희, 매년 1월에
4: 네. 그 양성교육에
8: 대한 공지가 그한국시각장애연안회 홈페이지를 통해서 게시가 됩니다. 네. 어, 금년에는 1월 22일까지 접수를 해 주셔야 되는데요. 네. 공지내역을 확인하시고 어 메일이나 팩스로 신청을 해 주시면 됩니다.
4: 네. 팩스나 메일 번호 아 메일 주소 좀 알려 주시죠. 아,
8: 어, 팩스는 950에 네. 0149로 해 주시면 되고요. 네. 어 메일은 s h u n t로 음. 불병이 한메일 n e t 로 보내
4: 주시면 됩니다. 네. 어 그럼 별도의 신청서 양식이 있는 거죠?
8: 예예그 네. 그 홈페이지에 네. 그 신청 양식을 게재해 놨습니다 그 한시련
4: 홈페이지를 말씀하시는 거죠 예. 네 천천적 시각장애인도 물론 어려움이 있지만 중도시각장애인만이 겪는 어려움이 있습니다 점자를 읽는 것부터 일상적인 삶 하나하나를 새로 배워야 하기 때문인데요 이런 여러 가지 어려움을 겪는 분들을 돕기 위해 중도시각장애인 재활상담센터에서 상담 카페를 매월 마지막 주 토요일에 운영한다고 합니다. 이에 대한 이야기 중도시각장애인 재활상담센터 전명훈 대표와 함께 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네, 먼저 그 중도시각장애인 재활상담센터에 대한 간단한 소개부터 좀 해주시죠. 저희가 시작된 것은
9: 점차 증가하는 것도 있고요. 또제 자신도 그 대학을 다니다가 갑작스럽게 그 실명을 했었습니다. 근데 네. 이제 그 실명을 통해서 어떤 찾을 과그 어떤 그 디프레션이그 빠진 경우에서 그 때문에 어 제가 이제 그 재활의 과정을 다 마친 다음에 제가 할수 있는 것이 무엇일까라고 생각해 볼때 시각장애인의 시각 입장에서 돕는 일이 상담이야말로 굉장히 중요하지 않을까 왜냐하면 갑작스럽게 신경하게 되면 어떻게 재활해야 될지 모르거든요 네.
6: 그래서 그때는
9: 상담이라는 부분이 가장 중요하 생각해요 그 다음에 나중에 제어 재활 프로그램이 그 다음 번이 생각해서요 그래서 그 우리가 중도시각때 상담 카페를 시작했습니다
4: 음 그렇군요 그런데 어떻게 상담 카페를 열 생각을 하시게 됐나요? 어, 뭐, 저희들이 그 처음부터 구상한 건 아니었고요 네.
9: 말이었을 겁니다 그때 저희 지인들하고 어, 올리브바드라고 하는 그 카페가 있습니다 현재 우리가 상담하는 그 장소기도 하는데 네. 거기서 이제지인들하고 같이 식사하면서 어, 문득 어떤 생각이 들었냐면 그때 저희가 만났던 어, 저를 어, 제외하고 세, 세 분들이 어, 어, 상담 공부한 분들이에요 네. 미국에서 제외 그 상담 공부한 분도 있고 심리상담한 분도 있고. 또, 그, 복지관에서도 부장님 오계신 분도 있고. 그래서, 어, 식사를 하는데 느낀 게, 어, 이분들이 모여서 시문 앞에서 상담, 제가 상담 프로그램 하면 좋겠다는 그 분들, 그런 생각이 있었는데, 그때 한 분, 그복지관의 부장님도, 어, 저한테 그런 아이디어 제공했어요. 네. 또 우리가 이런, 식사하면서, 어, 커피 를 마시면서, 그래서, 상담 프로그램을 하면 어떠냐, 이런 제의가 됐길래,
4: 식사도 하면서 더 편안한 분위기에서 이야기를 할수 네. 있을 것 같다라는 생각도 드는데요. 그러면 상담은 어떤 식으로 하는지 궁금한데요. 다 같이 모여서 각자 자신의 어려운 점을 이야기하는 식인가요? 어 저희도 이제 두 가지 방법을 하고 있어요. 이제
9: 처음에는 이제 멘트맨 어, 상담자와 그 내담자가 이렇게 멘트맨으로 그 우리가 상담을 하고요. 네. 그다음에 이제 저희가 한 달에 한 번씩 저희가 모임을 본인이 네. 몇번몇 차례 어쩌서 어느 정도 심층성담이어 되면 그다음에 전체 모여서
4: 그룹 상담을 합니다 그~ 래서두 가지를 같이 정의한다고 생각하면 됩니다 네. 그~ 상담 중에서 두 가지 중에 어느 게더좀 효과가 좋은 것으로 좀 느껴지십니까 어~ 뭐, 어~ 타 어, 장단점이 있는 것 같습니다 아~ 네. 그, 어, 개별 상담하게 되면 그~ 개인에 대해서
9: 심리적인 문제라든지 재약적인 문제 어, 그분들이 어, 처해 있는 입장들을 그 상담자가 이해하기 때문에 어, 그분 입장에서 우리가 가이드 우리가 어떤 진로라든지 그런 어떤 어, 제안 프로그램을 제시할 수 있다는 분에서는 어, 기본 상담히 좋은 하 같고요 어, 그룹 상담은 좋은 건 뭐냐면 어, 어, 실명이 가장 음, 실명했을 때 가장 어려운 게 뭐냐면 왜 나만 실명했을까 하는 음. 사람도 많이 있는데 하필은 내가왜 실명을 당해야 되냐 이런 게 아주 딜레마거든요 그렇죠.
6: 근데 이제 그룹 렇죠
9: 그런데 상담하다 보면 은 시각장애는 나만 아니라 옆에 있는 사람들 시각장애는 겪고 있는 거거든요 그래서 옆에 있는 사람들 통해서 옆에 내단별 통해서 지기를 받을 수 있다는 게 좋은 것 같습니다 고생각
4: 예. 그래요 아까 중도실명자들이 가장 힘든 것이 왜 나만 시각장애인인가 뭐 네요. 대부분 다 그렇죠. 암에 걸려도 뭐왜 나만 이 큰병에 걸리는가 이렇게 생각하기도 하는데 그거 말고도 중도 시각장애인들이 좀 힘들어하는 것들 어떤 것들이 있을까요? 어 왜냐면
9: 또 이제 두 번째는 뭐냐면 그 시각장애인 세계를 처음 경험하지 않습니까? 그렇죠. 네. 그래서 어떻게 해야 될지 어떻게 재야 될지 그게 아주 막막하거든요 이게요. 음. 왜냐하면 보는 세계라면 본인이 경험했고 그때 어떤 그 삼성 통해서 좀터득한게 있지만은 네. 시각장애인 생활이라는 건 아주 낯선 거거든요. 낯선 길을 걷는 거거든요. 그렇죠. 그때 두려움도 있고요. 아주 자절감에서다 사가지고 다필있어요 내가 네. 할수 있을까? 네. 안 보이는 데도 할수 있을까? 도전할 수 있을까? 이, 이, 이게 가장 어려운 건데
4: 음.
9: 저희가 이제 더 설명해드리면은 어 저희가 저 상담사분들이 다 중도 시각장애입니다.
4: 네동료들인 거죠
9: 거의. 네. 네네 그쵸. 음. 그래서 시각장애인 시각장애 입장에서 어떤 또 예, 시각장애인 또 어떤, 어떤 나름대로는 다 대부분 그 상담사들은 시각의 장애를 잘 극복한 분들이거든요 잘.
6: 네. 극복하고
9: 일반 사회에서 일반 뭐 어, 직장 생활도 하고 또 건강하게 직장 사는 분들이기 때문에 그들이 어떤 재활의 어떤 모델을. 음. 그래 그걸 통해서 시각장애를 겪고 있는 대상자는 이게 끝이 아니다. 음. 나도 열심히 하면, 재활하면, 너도
4: 될수 나도 재활하면, 나도 될수 있어. 이런 어떤 자신감을 가수 있는 거죠. 네. 네. 그렇군요. 그런 상담을 통해서 이 많은 중도 시각장애인들이 재활을 이제 시작하게 되거나 재활을 네. 더 열심히 하고 이제 사회를 살아가게 되는데 네. 네. 그러면 상담 후에 훨씬 상황이 좋아진 분들이 있을 거란 말이에요. 분명히. 어, 어. 왜냐면 아까 전에 낯선 길을 걸었는데
9: 누군가가 손을 내밀었을 때는 얼마나 큰희이 되겠어요.
4: 음. 그좋아진 에피소드 좀 들려주세요. 어떤 분들이 좀.
9: 음. 어떤 분은 이제 음대를 졸업하고 건축업을 하다가 오십 대 초반에 퇴근하셨어요. 네. 그리고 이번이 일반 그장 일반 시설 쉼터에서 계셨는데 제가 모뭐 방송이 한번 출연을 있었습니다 그때 저희 인 인터뷰 한저기임수한걸 들었나 봐요. 음. 그걸 듣고 저희 그 상담 프로그램에 참여했었는데, 음. 이분이 거의 1년 동안 일반 그부시설에있서을때얼마나큰자절를 겪었겠어요, 그렇죠? 자존감. 음. 아그 상태였는데 우리가 카페를 통해서 상담을 통해서, 어 시각장애는 남한 시각장애 경이 아니라 아니다는 걸 그렇게 시켜낸 거죠.
6: 네. 그 다음에 또이
9: 상담사분들이 또 어떤 그 제어 과정을 잘 극복한 것을 통해서, 어, 자기에게 자신에게 자신감 을 갖게 된 거죠. 음. 그래서 저희들이 그 상담과 그 다음에 앞으로 어떤 진로 상담이라든지 직업 상담을, 어, 했더니만, 어, 머리가
6: 꽉 막혀있던 게 마치 뻥튀어지는 느낌이다. 라 네. 아, 얘기를 들었어요. 음. 어, 그래서 그분은 이제 그
9: 2015년에 이제 뭐그 학교에 전공부에서
6: 이제 음악을 어, 가르친 학교가 있어요 네. 지금 현재 그 학교를 좀 진학하려고 예정이 있고요 예. 어, 어떤 여성분은 후반인데 네네. 이분은 어, 직업재활하기는
9: 굉장히 어려운 상태에요 지금 이게 몸, 몸이 안 좋아서 음. 근데 이제 이분이 재활하기는 어렵고 직업재활은
4: 네. 그런데 어, 사회복계 프로그램이 많이 있지 않습니까 그렇죠
9: 그 저희들이 그 상담을 통해서 그 복지와 관련되어 있는 어떤 그 정보들도 제공하거든요. 음.
4: 자, 이 라디오를 혹시나 시각장애인 중에서 중도시각장애인 혹은 중도시각장애인의 가족들이 듣고 있을 거거든요. 이 카페 신청 한번 해봐라. 이렇게 홍보 멘트를 좀 날려주시면 이또 저희 라디오가 시각장애인을 위한 라디오고 시각장애인들이 많이 도움이 될것 같아요. 그래서 멋있게 일주일에 한 달에. 이번에 1월 말에 열리죠? 1월 30일날 합니다. 네, 어떻게 신청해야 되는지도 좀 알려주시고요. 네. 네. 어, 가장 중요한 건
9: 뭐냐면 시각의 장애는 끝이 아니라는 거죠. 네. 어, 내가 끝이라고 생각하는 것은 뭐냐면 내가 경험한, 내가 경험하고 상실된 것만 잃어버린 거지. 그 나머지 부분은 있는 거거든. 내 경험하고 내지위라든지 이런 실명했더라도 그 지는 내에 담아 있는 게 아닙니까? 그래서 네. 시각의 장애는 시각의 그 장애뿐이지. 그 외에는 정상적이다라는 생각을 가지시면 된다고 생각하고요. 네. 또한 시각장애도 시각장애인의 삶이 또 있습니다. 음. 또 다른 제2의 인생을 살수 있는 또 새로운 기회고 또 자기 자신을 돌아보시는 기회거든요. 그래서 저는 저도 대학 다니면서 실망해서 지금까지 이제 재활해서 지금 그 상담센터를 운영하지만은 시각이애 끝이 아니다 어? 새로운 제2의 인생이 남아있으니까 상담 프로그램을 통해서 큰 힘을 얻고 직업재열을 해서 우리 건강한 사회인으로서 살았으면 좋겠습니다. 그런 부분을 서당하고
4: 싶습니다. 네, 상담센터 전화번호 좀 알려주십시오.
9: 어, 서울이고요. 네.
4: 02-596-8075입니다. 네. 5 9 6 8 0 7 5로 전화하시면 중도시각장인들이 재미있게 상담받을 수 있는 카페를 또 가실 수 있다는 거죠.
6: 네, 맞습니다. <웃음>
1: 지금 여러분께서는 한 주간의 소식을 정리하는 KB 한라인을 듣고 계십니다.
7: KB 카톡 시간입니다. 오늘은 시각장애인을 위한 운동길라잡이 속의 두 번째 시간입니다. 두 번째 시간은 도움만 있다면 뭐든지 오케이 종목별 운동법에 대해 알아보겠습니다. 출처는 에이블 뉴스 이슬기 기자이고요. 저는 낭독자 전소영입니다. 여러분 지난주 KB 카톡에서 소개해드린 시각장애인을 위한 운동 길라잡이 내용 어떠셨나요? 지난주에 이어서 이번주에는 종목별 운동방법에 대해 소개해드릴게요. 첫번째, 실내에선 자전거, 에어로빅이 따봉입니다. 첫번째는 실내자전거다. 처음에는 낮은 강도에서 시작해 점진적으로 운동 강도와 양을 증가시키도록 한다. 거리, 시간, 페달의 부하, 속도 등을 변화시키며 목표 운동량을 설정하고 다른 운동과 병행에 지루하지 않도록 한다. 에어로빅도 시각장애인이 할수 있는 실내 운동인데 스텝 박스를 이용해 다양한 박자에 맞춰 여러 방향으로 움직이는 에어로빅이나 두 발이 동시에 바닥에서 떨어지지 않는 저강도 에어로빅, 두 발이 동시에 바닥에서 떨어지는 고강도 에어로빅 동작을 다양하게 구성해서 개별 능력에 맞게 난이도를 조절할 수 있다. 런닝머신의 경우에는 먼저 기계에 익숙해지는 것이 중요하다. 연습을 통해 느린 걷기에 익숙해지면 점차 속도를 올리고 버튼이 손가락으로 느껴질 수 있는 종류의 트레드미를 사용하는 것이 좋다. 또 중앙 위치를 확인할 수 있게 사이드 레일의 중앙 부분에 촉각으로 느낄 수 있는 울퉁불퉁한 시트 등을 붙이면 좋으며 탄력이 있는 밴드 등을 설치해서 중앙 위치에서 많이 벗어날 경우에는 저항이 느껴지도록 해서 위치 파악을 용이하게 할 수도 있다. 볼링의 경우에는 조명이 잘 되어야 하고 파울라인을 돌출되게 만들어서 경계를 표시한다. 전맹의 경우에는 가이드레일을 이용해서 투구 방향에 대해 인지하게 한다. 두 번째 보호자와 함께 쉘위 댄스 댄스를 추고 싶다. 눈이 보이는 보호자와 함께 짝을 이뤄출수 있는 줌이 좋다. 동작에 숫자를 붙여서 알려주는 것이 좋으며 동작을 알려줄 때는 취하고 있는 시범자의 몸의 자세 등을 손으로 만지면서 파악하게 할 때도 있으니 참고해야 한다. 힘찬 물살을 가르는 수영도 시각장애인이 혼자 할수 있는 운동이다. 연습 시 레인을 1m 이내로 좁게 설치하고 옆으로 비뚤게 가면 레인이라는 촉각을 느낄 수 있도록 해서 앞으로 가는 연습을 하는 데 도움을 줄수 있다. 보호자나 안전요원은 부판이나 끝이 뭉툭한 긴 막대 등을 이용해서 어깨 사이를 터치함으로써 수영장의 끝부분에 도달한 것을 미리 알려줌으로써 머리를 부딪히지 않도록 도와줄 수 있다. 실내에서 하기 좋은 단체 운동에는 농구가 있다. 소리 나는 밝은 색의 공을 사용하고 투명한 백보도에서 반사가 되지 않도록 뒷면에 시트지 등을 붙인다. 백보드를 두드려 소리를 내어서 꼴대의 위치를 알수 있게 하면 좋다. 스피바이크와 음악, 조명, 그리고 신나는 댄스를 결합한 그룹 운동인 스피닝도 좋은 운동이다. 본격적으로 음악을 틀고 동작을 하기 전에 먼저 구호와 또 그에 맞는 동작을 일일이 알려주고 리더가 구호를 외쳤을 때그 동작을 할수 있도록 한다. 스피닝 시작 전에 스핀 피 바이크의 부위별 기능을 알려주고 페달, 안장, 핸들을 신체에 맞게 고정시킨다. 잘 보이지 않기 때문에 팔을 뻗는 동작을 하더라도 옆 사람에게 닿지 않도록 공간을 확보하는 것이 중요하다. 중간중간 잘 하고 있는지 얘기해주는 것이 중요하며 배우기 어렵거나 복잡한 동작은 미리 이야기하는 것이 좋다. 단순한 동작부터 시작하고 점점 복잡한 단계로 나아가는 것이 좋고 처음에는 필요에 따라서 박자가 느린 노래 위주로 시작하는 것이 좋다. 세 번째, 실외에선 무슨 운동을 할까요? 이번에는 실외다. 자전거의 경우 두 가지를 선택하면 된다. 시각 기능이 남아있는 경우에는 개별적으로 어려울 경우에는 2인용 자전거를 선택하면 된다. 혼자 탈 경우에는 앞서가는 보호자 자전거의 방향을 가이드할 수 있는 밝은 색의 표시를 하는 것이 좋고 앞서가는 보호자는 지속적으로 상황이나 방향 변화, 정지 등에 대해 말로 알려줘야 한다. 겨울 스포츠의 꽃, 스키. 이 또한 가이드만 있다면 가능한 운동이다. 시각장애인도 스키를 탈수 있다. 전적으로 가이드와의 의사소통에 의존해 장애물이나 다른 사람의 위치 등을 알려줘서 사고를 예방하는 것이 중요하다. 가이드는 짧은 턴, 중간 턴, 긴 턴의 길이가 얼마나 긴가에 대해 설명을 해주고 스퀘어는 턴의 크기를 마음속으로 형상화해서 비교해본다. 폴대나 밴드 등을 이용한다면 보호자와 함께 탈수 있다. 하이킹의 경우 1대1로 가이드가 필요하다. 앞에 장애물이 있거나 바닥이 고르지 않을 경우에는 미리 알려주고 미끄러지지 않고 바닥이 단단한 신발을 착용하는 것이 중요하다. 실외로 간다면 야구도 괜찮다. 방망이가 크고 색이 선명하고 큰 공으로 하면 더 좋다. 베이스 사이사이를 뛸때 가이드해줄 수 있는 사람을 배치하는 것이 좋고 각 베이스는 선명한 색깔로 표시한다. 투수가 공을 던질 때는 공을 던진다는 신호를 수비수간 공을 던질 때도 소리로 던지는 방향을 미리 알려준다면 애로점이 없을 것이다. 양궁을 할때 역시 타겟의 색을 대비가 뚜렷한 밝은 색상으로 하고 필요에 따라 타겟의 크기를 크게 하거나 또 소리가 나는 장치를 할수 있다. 타겟에 풍선을 부착해 맞추도록 하는 등의 변형도 가능하다. 단 위험한 화살을 쏟는 만큼 안전한 상황인지 알려주는 사람이 있어야 하고 화살을 뽑으러 타겟으로 다가갈 수 있도록 줄등의 장치가 필요하다. 지난주와 이어서 이번주에도 2주간에 걸쳐서 시각장인을 애 위한 운동 길라잡이에 소개된 내용을 전해드렸는데요. 이 내용을 듣고 여러분도 개별적으로 자신에게 맞는 운동을 선택하고 직접 도전을 해서 자신감과 또 건강을 챙겨가실 수 있었으면 좋겠습니다. 지금까지 에이블 뉴스 이실기 기자가 정리한 시각장애인을 위한 운동길라잡이였습니다 모두 파이팅하세요. 감사합니다.
0: 남성뉴스캐스터의 뉴스로 준비한 그리고 마지막 전소영씨의 칼럼까지 함께 잘 들으셨습니다. 잠시 후 2부에서 우리동작장인자립생활센터 강윤택 소장과 함께 시사톡 박의권 회설리원과 함께 한 주간의 주요 스포츠 이슈까지 함께 다뤄보는 시간 2부에 준비됐습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.